0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chave FM, le podcast Made in Lacluza. Et on est là pour vous faire découvrir les personnalités du coin, les champions, les artistes, les artisans, les habitants de la vallée, mais aussi, bah, du coup, nos producteurs locaux. Alors euh, aujourd'hui, pour ce neuvième épisode, ça fait déjà neuf, ouais, on reçoit pas n'importe qui, on reçoit un duo, on va dire que c'est un peu nos dealers de boissons à consommer avec modération. Euh, nous avons le plaisir d'avoir derrière le micro aujourd'hui Sarah et Romain Gauthier de la distillerie des Arabies. Salut à vous deux.
1: Bonjour à tous. <rire> bonjour,
0: bonjour la Clusa. Comment ça va
1: Super. On est bien content d'être là. <rire> ça
2: va plutôt bien. On va amorcer la saison d'été avec encore plein de, plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. On a beaucoup travaillé entre la saison d'hiver et la saison d'été pour
0: pouvoir tous vous recevoir dans les meilleures conditions. C'est parfait, on pourra discuter de tout ça. Alors, euh, la Distillerie des Arabies, bah c'est une institution, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années euh, bah, que ça existe, mais vous, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Euh, la grande question pour commencer et puis bah, vous présenter, c'est bah, pourquoi la Clusa et euh, bah, comment vous avez atterri ici
1: Alors, euh, bah, pourquoi la Clusa Alors, nous avec Romain, déjà, à la base, on est ardéchois pour, mmh. euh, pour se présenter. On vient d'un petit village en Ardèche qui s'appelle Saint-Désirat. Et nos parents sont dans le milieu des spiritueux depuis plusieurs générations maintenant. Euh, ils ont fait beaucoup d'autres vies de fruits en Ardèche. Donc okay. de la poire, de l'abricot, euh, Mirabel. Et euh, donc on avait l'habitude de, de travailler avec nos parents. Et on a décidé de quitter papa-maman pour venir euh, à la Clusa et faire du génépi. Parce qu'on a eu l'opportunité de, de reprendre cette distillerie euh, déjà existante. et qu a, Qui avait fermé en 2017 et qu'on a voulu... Euh, bah, refaire vivre avec un petit un petit coup de un petit coup de gêne. Fermé, 2018 ah 2018 oui ah oui c'est vrai ah eh ben eh okay. bah 2018 <rire> voilà
0: et euh, ouais, c'est pas c'est pas un petit projet au final parce que là c'est quand même du du gros enfin
2: bah, c'est à dire que en fait mmh. euh, ça s'est fait un petit peu par hasard ouais. euh, c'est vrai que euh, c'était une opportunité pour nous de pouvoir travailler euh, des produits euh, qu'on connaissait moins à la base hein, notamment le, le, le jeune épi mmh. et avant, le, la plante, la fleur star locale. Euh, alors bon, effectivement, au début, il a fallu faire plusieurs essais. C'est vrai que nous, euh, on était sensibilisés depuis très jeune à ce métier-là. Moi, j'ai distillé hein, depuis, depuis que... Pas plus que je suis né, mais, mais presque. En tout cas, depuis 14-15 ans, je passe mon temps derrière les alambics. Donc c'est vrai qu'on avait déjà ce savoir-faire. Et donc, on a essayé de reprendre bah, les recettes artisanales, les recettes traditionnelles locales, et puis toujours apporter un petit peu notre pâte et de faire des améliorations pour toujours essayer de gagner en qualité et, et que vous, consommateurs très réguliers de Genevi à la pizza, vous puissiez avoir les produits de, la, de, de meilleure qualité qui, qui puissent être. Voilà. Ok.
0: Et euh, bon, voilà, comme ça, ceux qui nous écoutent ont la petite histoire, on va dire, et on va essayer de, mmh. de creuser un petit, peu, un petit peu plus tout ça. Euh, donc du coup, qui fait quoi la distillerie Toi, tu distilles
2: bah, C'est-à-dire que moi, je vais être plutôt euh, col bleu. Ouais. Euh, c'est-à-dire toute la partie euh, production, euh, distillation, embouteillage, voilà puis création d'un petit peu de, de, de nouveaux produits. Et Sarah, ça va être plutôt euh, tout le reste, c'est-à-dire euh, plutôt code Blanc avec euh, l'accueil euh, des touristes, euh, la partie communication. Euh, si vous voulez faire une dégustation et si vous voulez euh, euh, faire une visite, c'est souvent aussi avec Sarah que ça se passe et voilà donc c'est vrai qu'on est assez bien réparti euh, mmh. sur euh, sur euh, l'ensemble des tâches à effectuer dans une discipline elle s'occupe aussi oui. de la douane elle s'occupe aussi de tout quoi voilà trucs, hein. en fait elle fait, et fait tout pêche et pêche moi pêche. je fais juste euh, le, euh, <rire> et moi je fais pas grand chose ouais, mais
0: les deux ouais. les deux restent quand même des gros gros boulot ça s'improvise <rire> pas de toute façon ouais puis comme tu disais vous êtes vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit quoi tout
2: ben c'est un peu ça, alors je ne sais pas si euh, ça a laissé des, des séquelles ou pas
0: oh, bah, Des bonnes séquelles vu, euh, vu les euh, produits qu'on goûtera tout à l'heure Effectivement,
2: alors à la base c'est notre grand-père avec notre arrière-grand-père qui a vraiment commencé un petit peu par hasard euh, ce métier de distillateur, ils étaient producteurs euh, de fruits hein, donc, euh, mmh. donc maraîchers et puis surtout producteurs de poires puis c'est vrai qu'une année où on avait eu une mauvaise récolte où les fruits étaient tombés au sol suite à un coup de chaud euh, euh, un peu subi au mois d'août ben, euh, on s'était dit qu que c'était intéressant de pouvoir tout passer en distillation pour pouvoir ouais. toujours valoriser cette, cette production produit, ouais. puis c'est mmh. avéré qu'en fait euh, on a eu un certain talent en tout cas notre grand-père a eu un certain talent et puis ça s'est plutôt bien passé alors il a commencé à vendre ses premières bouteilles de poire petite anecdote, les premières bouteilles de poire ont été vendues au col des Aravis mmh. alors euh, comme quoi c'est des, che des chemins boucle, boucle. la boucle est bouclée <rire> hein, c'est
0: des chemins qui sont un petit peu croisés retour en source retour au premier client euh, est-ce que, enfin là on parle du coup des, des métiers de chacun Mais est-ce mm. que vous seriez capable d'échanger de, de métiers Ou euh, par exemple bah, toi bah, tu sais distiller un petit peu ça Et ben
1: bah non, ça c'est quelque chose qui reste propre aux hommes dans la famille C'est okay. vrai que j'ai pas encore appris à distiller bah, Romain moi. le fait, ouais je pourrais apprendre Mais c'est vrai que Romain le fait beaucoup mieux que moi Il a plus cette sensibilité gustative euh, euh, que moi Il a plus d'expérience et je lui, moi, la <rire> <rire> bah, je lui fais 100% confiance Je lui fais 100% confiance et c'est vrai que... Euh, voilà, ça fonctionne bien comme ça. D'accord. Voilà. OK. Et
0: eh ben, juste pour vous annoncer euh, à vous deux et aussi aux auditeurs, on mm. aura un petit jeu euh, tout à l'heure dans le podcast, un petit quiz pour euh, essayer de, de vous départager. Alors, pas <rire> sur euh, le, le métier en tant que tel, mais en tout cas sur les connaissances mm. et sur euh, l'art de, de distiller ou l'art de connaître le produit. Donc, euh, restez jusqu'au jusqu bout du podcast. On fera un petit jeu tous ensemble et vous, vous pourrez jouer aussi euh, en nous écoutant.
1: Oui. C'est pas cool C'est ça que tu dis bah, L'alcool, c'est pas cool Oui, c'est pas cool. Quoi C'est pas cool Oui, j'ai dit que c'était pas, pas cool. L'alcool, cool. c'est pas cool Non, c'est bah pas, cool. pas cool. Alors
0: pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool Vous êtes toujours à l'écoute de Cher FM, le podcast de la Clusa, en compagnie de Sarah et Romain Gauthier, le duo de la distillerie des Aravis que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Et euh, bah, pour approfondir finalement ce, ce métier, cet art, euh, on, on voulait déjà se demander, enfin c'est une question qu'on se posait, ça fait quoi de, de bosser euh, entre frères et sœurs Parce que c'est c'est la famille, ok d'accord, mais euh, c'est peut-être des fois particulier, comment, comment ça se passe
1: bah, Ça se passe plutôt bien étant donné qu'on a chacun justement nos tâches prédéfinies euh, mmh. Voilà, après bah c'est la famille, des fois on s'engage des fois ça se passe très bien. Hein. Voilà. Oui, oui <rire> c'est-à-dire
2: qu'il n'y a pas ce filtre qu'on peut avoir avec d'autres euh, collaborateurs, alors euh, du coup c'est vrai qu'on a plus des relations qui sont euh, euh, très cash, mais c'est pas mal, ça permet aussi de se dire les choses et de ne pas laisser justement euh, traîner ouais. des situations. Ça va euh, peut-être euh, plus vite, ouais. Ça va plus vite, donc euh, au moins on est sûr que, que voilà, qu'il y a quelque chose euh, qui va, on arrive à le dire, mais surtout quand il y a quelque chose qui va pas, au moins on est sûr que tout le monde <rire> tout le monde est au parfum. Donc voilà. Euh, mais c'est bien comme ça au moins ça nous permet
0: d'avancer euh, vite dans la bonne direction On essaye en tout cas Ok ouais. et euh, alors pour qu'on imagine un petit peu comment, comment ça se passe une journée à la, à la distillerie Une journée type on va dire parce que bon c'est pas forcément toujours pareil mais... Déjà en boit de café
2: avec la <rire> <un> poire <rire> à quelle heure <rire> Vers 8h30 quelque chose comme ça okay. Après euh, moi je descends pour, pour, pour euh, vider mon alambic euh, de la distillation que j'ai fais la veille donc, je vais remplir avec une macération de genépi. Une macération de genépi, c'est du genépi qui va être infusé dans l'alcool pendant à peu près un mois hein, au préalable. Mm -hmm. Après, on va tout passer en distillation. Donc, vraiment remplir l'alambic par abord hein, aux deux tiers. Après, on va le mettre à chauffer tranquillement. Donc, c'est un alambic qui va chauffer à peu près sur, euh, sur une heure de temps. Euh, une heure, une heure et demie. Au bout d'une heure et demie, on va avoir la première coulée. On va avoir les, les têtes de coulée qui vont, qui, vont, qui vont arriver. Donc, là, il va falloir que, que je sois disponible pour pouvoir réceptionner ces premières, euh, premières coulées euh, de l'alambic. Une fois que l'alambique est bien réglé et qu'il et qu coule et qu'on est vraiment au cœur de chauffe, euh, en tout cas en ce qui me concerne, je vais pouvoir me dédier à d'autres euh, tâches, euh, on va dire, inhérentes au métier de distillateur, c'est-à-dire toujours préparer des, des macérations, sélectionner euh, euh, des aromatiques, euh, puis un petit peu de mise en bouteille toujours, hein, donc, ouais. euh, donc euh, briefer un petit peu... Euh, euh, voilà, les équipes, euh, s'il y en a, pour pouvoir, euh, pour pouvoir attaquer la journée d'embouteillage euh, euh, dans de bonnes conditions. Un peu
0: comme ouais. un cuistot, quoi. Il y a la recette, ça tourne, une fois ça que va. ça part au, au four, on va dire. Voilà, après je vais faire la sieste. <rire> non, 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 on attend que ce soit prêt. Voilà. <rire> Et pour toi, du coup
1: bah, Moi, le matin, après café, la première chose que je fais, c'est je regarde les commandes de la journée, puisqu'on peut commander nos bouteilles sur Internet. Alors, il ouais. y a les, toutes les commandes perso qui s'affichent dans nos films d'actualité. Et puis après, il y a les commandes pro qu'on prépare, que je donne à Juliette, qui, qui travaille avec nous et qui, fait mmh. les, qui prépare les commandes. Et puis après, je réponds aux mails, je fais des devis. Euh, en fonction de ce que j'ai à faire, des fois, je dois faire des déclarations aux douanes par ouais. rapport, à, voilà, c'est plus le rendez-vous pour un musique. métier
0: hyper réglementé aussi là-dessus. Et
1: ben bah ouais, là-dessus, voilà. là il y a une, un gros travail en, dans l'ombre, on va dire, sur tout ce qui est la gestion des taxes et des, des droits avec les douanes, tout ça. Donc, ça, ça mmh. prend pas mal de temps.
0: Et les visites. Et aussi. les
1: visites en pleine saison à gérer pour que, caler les créneaux, yes. voilà.
0: Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, franchement n'hésitez pas, on l'a déjà fait, voire oui. euh, re, re, refait plusieurs fois, avec <rire> la famille, avec des amis, avec, euh, avec des vacanciers, et, euh, et on apprend plein de choses, ça permet ouais, de, de visiter, de découvrir les lieux qui ont vraiment été euh, bah, bien, bien réarrangés, oui. euh, découvrir un métier, et, euh, des, des super euh, comment dire, des super outils de travail, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ouais, l'alambic, euh, oui. des, des, des belles choses quoi. Et, euh, et puis la petite dégustation à la fin qui fait, qui fait toujours plaisir. <rire> euh, vous devez sûrement expérimenter pas mal de choses aussi, euh, tester les nouvelles recettes. Ouais. Est-ce qu'il y a des, bah, des, des, des trucs qui auraient foiré, que vous pourriez partager avec nous, ou, en tout cas, ou alors des réussites que vous avez, euh, que vous avez sorties euh, au fil des, des années
2: oui, bah, de toute façon, c'est un petit peu le métier de distillateur, c'est un, euh, un métier gastronomique. Hein, C'est-à-dire mmh. que de la même manière, on, on va construire une recette de cuisine, mmh. on va construire une aromatique, donc après, il faut faire euh, des assemblages, des essais, et systématiquement, on se rend compte qu'on a euh, bah, certaines euh, saveurs qui s'associent très bien avec d'autres et d'autres qui peuvent être très bonnes indépendamment mais qu'une fois mélangées vont ouais, nous donner un va. goût qui, euh, qui finalement euh, nous plaît pas du tout mm. euh, voilà donc après euh, bon, des, des, un petit peu des, des tambouilles on a déjà, on a déjà en fait a beaucoup, beaucoup. Mm. Euh, effectivement bon, après encore une fois hein, c'est euh, parfois en se trompant qu'on arrive justement à, à avancer, à progresser et à trouver des choses euh, qui nous permettent de sortir un mm. petit peu des, euh, des sentiers battus euh, là pour euh, c'est des trucs tout bêtes mais simplement on s'est aperçu que un produit qu'on fait déjà depuis euh, deux, deux ou trois ans, le genépi avec la myrtille, mmh. c'est l'association euh, bah, du genépi, euh, encore une fois, qui est la plante emblématique de la montagne mmh. qui, avec euh, la myrtille, qui est elle aussi euh, extrêmement représentée euh, ouais. dans nos massifs montagneux, qui fonctionne très 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 bien. Et c'était pas forcément gagné à la base parce que le genépi, on est plutôt sur des notes très épicées, alors que presque un peu mentholées, alors que c'est vrai que la myrtille, on va plutôt basculer sur quelque chose d'assez fruité, presque un petit peu d'acidité, mmh. et finalement on se rend compte que ça marche euh, très bien. Alors après, euh, on peut pas non plus dire que le jeune épi on peut le mettre à toutes les sauces parce qu'il y a d'autres euh, euh, aromatiques avec lesquelles ça fonctionne pas du tout.
1: Dans un petit plat à part, qui dire du sang de lézard, la balle à coudre et un peu de sucre en poudre. Et euh,
0: en, en préparant l'enregistrement, on s'est aussi posé une question. Mmh. Euh, bah on trouvait ça génial finalement d'avoir des, des jeunes, parce que vous êtes jeunes, mmh. nous aussi on est jeunes, mmh. euh, bah on est tous jeunes dans nos tests. Qui, qui représente une activité euh, bah, un peu plus ancestrale. Habituellement, on a l'image d'un de, 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 de distillateur qui, est, qui a un petit vieux sa cave en, mmh. en train de bidouiller son, son alambic. Euh, ça, ça fait quoi finalement d'être jeune et d'avoir un, un métier de vieux avec beaucoup de guillemets
1: <rire> bah, Alors, nous, nous on va passer comme un métier de vieux dans le sens où on a, on a toujours vu bah, nos, 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 nos grands-pères distillés, mais aussi notre père mmh. distillé. C'est vrai que pour nous c'est plus quelque chose de traditionnel que peut-être de vieux oui, ouais. et on, en fait on, a, on est super fiers de savoir faire ça à notre âge, c'est quand clair. même top. En
2: fait. C'est-à-dire qu'en plus on vit un peu dans un monde où quoi qu'on dise, les savoir-faire mm. tendent un petit peu à, di à disparaître. Mm nous en plus on fait un métier où en fait il n'y a pas de formation c'est à dire que vous ne pouvez pas passer un CAP de, de distillateur ça n'existe pas il euh, y a très peu d'écoles il y, 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 y en a même presque pas, pas du tout mmh. et en fait la seule manière d'apprendre c'est la transmission c'est à dire euh, voilà, apprendre au contact d'un distillateur mmh. alors après ça peut être euh, familial ça peut être aussi rentrer dans des grandes institutions où on arrive après à apprendre le métier mais toujours sur le tas mmh. et c'est vrai que c'est important pour nous euh, en tout cas de réussir à conserver euh, ce savoir -là faire et, euh, et d'arriver euh, un jour à, à, à le transmettre donc toujours un grand intérêt à porter, à justement euh, conserver euh, euh, ben, euh, ces, ces techniques de distillation euh, mmh. qui peuvent paraître parfois un peu obscurs, mais qui ne le sont pas tant que ça, en fait, euh, finalement, quand on, quand, quand on s'y intéresse de près. Ouais. Donc, euh, ouais, oui. On nous traite toujours un petit peu, on a toujours l'impression que la distillation, c'est un truc de druide, eh ben, un petit peu, mais, mais, mais n'empêche qu'il y a des principes de base qu'il faut respecter, hein, comme dans tous les métiers, et donc euh, après, ça, c'est voilà il faut, il faut connaître, il faut transmettre, il faut, il faut aller ouais. euh, de l'avant pour les générations
0: ça, futures. C'est une question de, de petits réglages, ça joue sur des les réglages, détails pour faire la les différence. Détails, quoi. Exactement, ouais. c'est la finesse. Euh, vous avez eu des retours d'ailleurs de, bah de gens du village, ou justement après avoir repris des échanges avec ces personnes-là pour, pas la partie intégration, mais venant de l'extérieur et arrivant à la Clusa, pour travailler le produit, pour avoir des avis, pour avoir l'histoire, comment, comment ça se passe quand on reprend ce, ce type d'affaires <rire>
2: Bah, euh, alors, euh, au début, euh, ce qu'il faut savoir à la Clusa, c'est qu'il y a vraiment euh, bah, des recettes, notamment le génépi euh, qu'on fait, le génépi de Berger, qui s'appelait mmh. avant le génépi du Père Mathieu. Il y a par exemple la liqueur des Arabies, qu'on appelle nous maintenant les liqueurs euh, chaves, mmh. qui étaient vraiment des produits emblématiques de la distillerie euh, des Arabies. Et donc il y a certaines personnes euh, du village, pour pas dire tout le village, qui est extrêmement attaché. Alors c'est vrai que nous, on, avait, euh, on est retombé un petit peu par hasard sur l'ancien euh, carnet de, de recettes, avec toutes les annotations, et il a fallu s'approprier euh, ces recettes. Donc il faut se dire que ces recettes-là, c'est exactement comme des recettes de cuisine. Il suffit pas d'avoir les bons ingrédients et de mettre les bonnes, le bon dosage pour euh, avoir le meilleur fondant au chocolat. Donc après, il faut Mais... le coup de main, <rire> il faut aussi euh, euh, pas louper la cuisson, etc. Et euh, alors on a vraiment eu le cas... Euh, de personnes qui au tout début, euh, quand on a rouvert la boutique, euh, sont arrivées avec leur ancienne bouteille hein, euh, euh, de la distillerie des Arabies, qui avait déjà plusieurs années, mm -hmm. qui l'ont posé sur le bar et qui sont venues faire des comparatifs avec le nouveau. <rire> et, euh, et du coup, euh, verdict, euh, c'est que ça s'est bien passé. Et à la fin, euh, de la dégustation. Euh, ils nous ont tous tendu la main en nous disant bienvenue à la cluse voilà. <rire> c'était voilà, validé un petit peu comme ça mais c'était assez ah, assez bah, drôle et on a bien on a finalement assez apprécié la démarche parce qu'on parce qu a été mmh. content d'avoir été jugé euh, sur la qualité du, euh, du produit rendu ouais. et pas sur euh, voilà euh, on va dire euh, des rumeurs ou en tout cas les on dit, euh, mmh. le, oui, on peut, on voilà. peut toujours avoir vraiment, ce, ce
0: petit décalage, mais l'approbation par le, le savoir-faire, finalement, voilà. c'est solide. C'est valorisant. C'est ouais. <rire> clair. Mm. Eh ben, on va d'ailleurs passer à, à la dégustation. Parce que, Allez. Parce que vous n'êtes pas venu les mains vides. <rire> euh, et puis, on va le partager comme ça, de manière audio, avec nos, nos auditeurs. Euh, ça permettra aussi de leur donner un avant-goût et de. Bah, de leur donner envie de, de venir la faire en vrai à la distillerie. Mm -hmm. Il faut. Donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous avez amené par là
1: bah Alors on a amené forcément bah, du Génépi. Donc euh, notre génépi Berger, ça c'est notre recette traditionnelle euh, à 40 degrés. Ouais. Avec euh, les, les plantes dedans, ça c'est notre produit phare, clairement. Et puis euh, toujours dans le, le thème des liqueurs de plantes, on a ramené aussi la sapinette qui est. Euh, Pareil, fait en macération et en distillation comme le genépi, mais euh, avec euh, fait avec des bourgeons de sapin, des okay. bourgeons de sapin de la Clusa qu'on ramasse nous-mêmes au printemps. Donc c'est un produit très local aussi. Et puis bah forcément, on a quand même pris une petite poire pour un euh, petit clin d'œil à notre Ardèche. Bah ouais. C'est les fruits de nos vergers en Ardèche, euh, de l'exploitation euh, agricole de, bah, de Romain d'ailleurs, qui, euh, qui l'a arrêté. Et puis le Genepi Vanille, ça c'est notre nouveau produit de l'été, donc on a fait une série limitée. on a fait seulement 900 bouteilles, on a voulu faire un test. Ok voilà, c'est le épi de l'été, jeunépi vanille. On a testé même des recettes sympas avec, comme un poncho jeunépi vanille. Oui,
0: on va goûter ça. Alors. Ouais, ouais,
1: il est sympa celui-là.
0: Et nous, on a ramené un petit rebloche. Si, oui. si jamais <rire> il sent bon, il est bien aussi. On l'a senti Mais en, <rire> en ouvrant la porte. si vous, vous, vous avez un, bien fait. un petit creux entre deux, entre deux verres de
2: dégustation,
0: on peut, on peut prendre un peu de fromage.
2: A savoir que c'est quand même des, euh, des liqueurs à vertu euh, digestive. Hein. Le jeunépi, c'était vraiment... Euh, un petit peu fait pour ça, euh, à la base, donc ça ira très très bien avec le reblochon, euh, euh, qui peut parfois être un peu lourd. Okay. Là euh, là, on va vraiment pouvoir faire glisser tout ça avec un petit genépi euh, sans aucun problème. Ah,
1: euh, par quoi on commence
0: euh, Ben on commence par euh, ce que ce que tu veux, j'allais dire le, le, le oui. traditionnel peut-être Ouais on va
1: commencer par la base, la base la base. Je, je fais combien de petits verres tout le monde en prend <rire> Nous trois, il oh, y en a suffisamment. J'ai pris un magnum, faut
0: être <rire> ouais, tranquille. Ça reste une dégustation. <rire>
1: Hop, voilà, tiens, merci. Alors, moi d'habitude, j'aime bien le servir très frais. On peut le mettre au, au frigo. J'ai le pied ou même au congélateur Il va pas, il va pas geler. Mm -hmm. Mais il y a deux écoles il y a ceux qui préfèrent le boire à température ambiante et ceux qui préfèrent bien, bien, bien frapper. Ok, voilà.
2: On est en montagne, toujours, <rire> toujours aussi bon. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est un genépi, le genépi de berger, qui est naturellement euh, très aromatisé hein, sur, euh, sur la plante. Pourquoi Parce qu'on en met déjà beaucoup, en hein, macération, ouais. directement euh, dans, dans l'alcool. Après, on va le passer en distillation, donc on va pouvoir extraire que, vraiment la quintessence hein, de, de la fleur de genépi. Et puis après, on va naturellement toujours mettre beaucoup de brins de genépi dans les bouteilles, ce qui va apporter la, la coloration, hein, toujours un petit peu euh, euh, jaune, doré, presque, qui peut tirer vers le vert. Et puis ça fait aussi une jolie décoration à l'intérieur de la bouteille, d'avoir tous ces brins de genépi. C'est vrai que c'est un petit peu la, la signature de ce, ce genépi de berger, c'est d'avoir énormément de brins dans les bouteilles.
0: En termes de, de recettes, enfin très rapidement, parce qu'on sait que c'est bien plus compliqué que ça, mais... Mmh. C'est quoi le, le volume et le, le dosage de tout ça <rire>
2: Secret défense ça <rire> oh bah, J'allais dire des ratios éventuellement généraux parce oh. qu'il y en
0: a qui bricolent du, du genépi chez eux, qui mettent plus ouais. ou moins de sucre ou des choses comme ça
2: Bon la règle la règle, on va dire populaire pour pouvoir faire euh, du genépi, c'est vous savez la règle des 3 40, alors là on fait 40 brins de genépi mm
1: -hmm.
2: avec 40 sucres pendant 40 jours ça, c'est vraiment la règle qui était utilisée d'ailleurs euh, souvent par les bergers. Hein. On, a, ouais. on, a, on a souvent cette trame avec, euh, avec justement les bergers au niveau du genepi. Pourquoi Parce que c'est tout souvent une plante que notamment bah, nos bergers en transhumance allaient ramasser. Puis après, quand ils arrivaient justement à leur, à leur chalet d'alpage. Euh, bah, ils allaient systématiquement la plonger dans un petit peu d'alcool alors ils essayaient toujours de trouver un alcool neutre c'est-à-dire souvent une eau de pomme souvent une eau de -mar de marre de raisin c'est ce qui allait être le meilleur marché et le plus neutre en termes de goût hein. ouais, Donc, porc, ça peut euh, un peu, Oui, il ouais. ouais, fallait ouais. que ça prenne note dessus et puis après toujours mettre pas mal de sucre pour avoir justement euh, euh, cette liqueur euh, souvent anti-toussive, souvent euh, voilà, censé soigner euh, euh, différents mots, Max, a -U -X. Mm. On dit toujours euh, mot de tête, maux de ventre et mauvaise humeur. <rire> ouais, ça, ça marche à tous les coups euh,
0: au niveau du génépi. Un euh, bon, bon serait, médicament. Euh, <rire> un bon médicament naturel, la médecine par les plantes. Euh, je sais que vous avez aussi un, un autre génépi à la distillerie, le, ouais. le dry, enfin le, le sec. Ouais, le C'est le... quoi la différence pour ceux qui nous écoutent est, Il est plus, plus fort, moins de sucre ou... Ouais ouais c'est est ça, ça
1: il est, euh, il, donc on l'a moins dilué finalement pour le ramener à 50 degrés okay. Et on le sucre un peu moins, donc il n'est pas pas sucré, il a quand même une certaine rondeur mm -hmm. qui le rend un peu plus long en bouche, mais euh, il reste un peu plus minéral, euh, moi je le trouve plus péchu Après, Moi je le préfère
2: okay. Pour les palais plus euh, avertis, on va ouais. dire voilà. vrai que Ça chauffe un peu on a, on a cette tension qui est un peu plus, un peu plus marquée mm -hmm. au, niveau, au niveau aromatique euh, qui va plaire à ceux qui euh, trouvent que le genépi, on va dire, euh, plus traditionnel mm -hmm. euh, plus conventionnel euh, est un peu trop sucré voilà. Donc on travaille plutôt à, ma
0: à la manière d'une autre vie finalement ok et ben qu'est-ce qu'on peut goûter ensuite bon, on va peut-être pas non plus tout enchaîner et puis se faire des gros shooters de tout mais, euh, mais de... peut-être
1: goûter euh, pour voir un, un petit fond de, de genépi vanille, le ouais. nouveau produit de l'été ouais, euh... ouais ouais ouais, carrément Donc on est dans le genépi alors, on a rajouté une petite gousse de vanille dedans, c'est des gousses de vanille de Madagascar mm -hmm. qu'on a eu tout à fait par hasard euh, grâce à un, en un appel le ouais, on en rencontrant le producteur et on s'est dit allez bah, on va prendre quelques gousses et on va faire un essai. Et on est plutôt convaincu. Et l'idée est venue
0: de qui, ouais du coup hein, Justement, bah, on les... dans ce gars-là et...
2: C'est les rencontres qu'on fait parfois, hein, euh, ça arrive souvent dans cette profession, où finalement, euh, ben, euh, c'est la convergence entre, entre le métier d'un producteur, alors ça peut être un producteur de plantes, ça peut être un producteur de vanille, ça peut être un producteur de fruits, mm -hmm. et toujours euh, cette connaissance sur euh, la licoristerie, sur la distillation, sur, euh, sur le, le travail de, de l'assembleur et du distillateur et on va justement bah, faire des essais et là on s'est rendu compte que tout à fait par hasard en mettant une gousse de qualité, un hein, vanille de Madagascar dans ouais. notre liqueur de, de Genépi on la laisser macérer un certain temps, obligatoirement hein, ouais. et bah, la vanille allait libérer euh, son potentiel aromatique et apporter euh, bah, justement beaucoup de rondeur et aussi beaucoup de longueur en bouche, c'est-à-dire que c'est un jeune épi qui va se tenir assez longtemps euh, dans le palais, et euh, qui va embaumer un petit peu avec cette bonne odeur de vanille, et encore une fois, c'est vrai qu'on a ce côté un peu épicé de la plante qui ressurgit, mais qui va être un petit peu adouci, par encore une fois euh, l'aspect euh, assez, assez doux, presque un peu crémeux de la vanille qui, euh, qui, qui, qui va se faire connaître.
1: Alors
0: voyons tout ça, enfin goûtons <rire> tout ça plutôt celui-là, c'est une, une belle nouveauté. Vous l'avez sorti ouais, il y a quelques semaines. Ouais,
2: tu... ouais. Il y a quelques jours même.
0: Mais, ouais, la
1: semaine dernière.
2: Il a embouteillé depuis, ouais. euh, depuis déjà un mois et demi. Mais mm. c'est vrai qu'il a fallu laisser aussi un certain temps pour faire en sorte que cette vanille infuse dans la bouteille. Et ce qui est intéressant euh, dans ce produit, c'est que bien évidemment, toutes les vanilles ne sont pas exactement euh, mm. de la même composition, c'est-à-dire on a des gousses un peu plus. Euh, Grande que l'autre, on a, pour des ouais. raisons qu'on connaît pas, pas qui vont apporter pareil, plus ouais. de plus d'arômes que l'autre. Alors c'est vrai qu'il y a presque euh, des bouteilles qui se qui se ressemblent pas. Euh, bon, ça va pas varié non plus de manière phénoménale, mais d'une bouteille à l'autre, on a des petites divergences et c'est assez intéressant de, de voir ce produit évoluer. C'est d'ailleurs, je pense, un produit qui peut évoluer encore sur plusieurs années, ouais. euh, sur voilà, euh, qui peut se garder d'ailleurs très très bien. Hein, ça peut se garder. Euh, Dizaines, quinze ouais. années, un produit comme
0: ça, il n'y a pas, y a pas ouais, ouais, de. Ouais, est super agréable. cette longueur en bouche là, avec la vanille, enfin, on sent vraiment bien, c'est un, un parfum hyper agréable. Il ouais. faut aimer
2: la vanille, ouais. c'est vrai que si on aime ça, euh, on a cette petite note épicée qui, qui revient surgir, ouais. qui, a, qui vient rehausser ce goût de vanille. C'est vrai que c'est un génépi euh, qui a quand même pas mal de goût, on, a, on en est assez satisfait
1: que ça a un fort succès auprès de la clientèle féminine ça ouais. leur fait aimer le génépi souvent des fois le génépi euh, euh, ce côté euh, peut-être un peu herbacé, euh, médicinal il euh, y a des gens qui ne sont pas fans et ben, mm. le fait de rajouter soit un fruit soit une, une autre aromatique bien. dedans ah bah ça fait découvrir le génépi différemment parce qu'il y a quand même ce petit goût mentholé de la plante qu'on re, qu retrouve ouais. un petit peu mais la vanille reste là en fin de bouche pour hop, faire une petite caresse
0: ouais c'est très agréable. Agréable. agréable ouais ouais carrément et euh, donc quoi, ouais, on va pas faire tout le catalogue non plus. Mais, euh, <rire> au niveau des, ouais. j'allais de ce qui se vend le plus ou ce qui a le plus de succès, ça reste les, les traditionnels euh, Genepi et liqueurs des Arabies ou oh, là, et euh, où il y a des, des, des autres produits finalement qui qui marchent vraiment vraiment bien par rapport à d'autres.
2: Bah, euh, nous c'est vrai que euh, obligatoirement euh, on sait que euh, le gros de la production euh, ça va être euh, systématiquement du jeune ça c'est sûr. Ouais. Après on essaie de le décliner hein, de plus en plus justement avec ce jeune épi vanille, avec ce jeune à la myrtille qui marche aussi très bien. Euh, on essaye euh, systématiquement de pousser sur les plantes, hein, donc avec la sapinette qui fonctionne bien, on a aussi euh, une gentienne euh, qui est assez douce euh, et... Euh, et, et de très bons retours. C'est vrai qu'après, on a cet ADN de toujours essayer de, de proposer aussi euh, des eaux de vie de fruits. Pourquoi Parce qu'on est producteur, hein, donc c'est-à-dire mmh. qu'on a euh, une petite exploitation. Tu fais à peu près 6 hectares de, de poiriers, donc ça c'est au nord de l'Ardèche. Et là pour le coup, on part vraiment euh, bah, de la terre au vert, c'est-à-dire que. ça euh, fait un peu bizarre, ça fait vert de terre, mais, mmh. mais mmh. Non, il n'empêche que vraiment pour le coup, euh, on a des poiriers, on, on fait pour. On cultive des poires toute l'année, on les ramasse, on les fait mûrir, on ouais. les broie, on les fait fermenter, on les distille, on, on les assemble. Et là, c'est un produit qu'on qu maîtrise de bout en bout. Ouais. Ça commence à être un petit peu le cas sur le Genépi, c'est-à-dire qu'on a commencé à, à planter les premières parcelles de Genépi. On, on aimerait, en tout cas c'est un projet à l'avenir, ouais. d'en planter un peu plus pour pouvoir encore une fois maîtriser l'intégralité de cette, de cette chaîne de, de valeur, cette chaîne de production. Mais, mais donc, euh, c'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir euh, ce côté fort euh, sur le fruit euh, pour pouvoir faire découvrir euh, aussi autre chose
0: aux personnes qui sont moins sensibilisées. Oui, parce que le génépi, vous en avez planté un peu ici. Mmh. Vous, pas. A, vous avez essayé. Enfin, es c'est notre
1: première récolte cette année, justement.
2: C'est euh, <rire> euh, un résultat mitigé, c'est-à-dire qu'on est sur une année où il fait très chaud, ouais. euh, où, où c'est extrêmement sec et alors le génépi, c'est vrai que c'est un, une armoise, c'est une plante qui est un petit peu sèche de par nature, mmh. et c'est vrai que normalement on n'est pas censé l'arroser donc peut-être que dans les années à venir, il faudra penser à un système d'irrigation légère pour pouvoir arriver à à apporter au Genépi tout ce dont il a besoin pour pouvoir évoluer et pousser correctement. Mm -hmm. C'est vrai que c'est une année, je pense, qui est un petit peu dure, même pour nos producteurs de Genépi, dont c'est le métier. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu en difficulté cette année par rapport à l'année dernière, par ouais. exemple, où on avait eu beaucoup de pluie. Donc, bon, toujours, en tout cas, cette nécessité d'avoir un bel équilibre ouais. climatique pour le Genépi. Mm -hmm. Parce que quand il pleut trop, ça marche pas non plus. Ouais,
0: ça reste des, des produits... Euh... Bah, des, des plantes, donc ouais on ouais, dépend mais... forcément du de, paramètre ah bah climat, nature... C'est et... ouais, ouais,
1: Cette année tout le monde a eu chaud je crois. Oui. Au
2: niveau, ouais. au niveau de la quantité mais au niveau de la qualité aussi. Mmh. C'est-à-dire que effectivement quand on est des années très pluvieuses où le génépi peut être très abondant ou en tout cas la tige beaucoup plus, eh ben on n'aura pas les mêmes arômes. Euh, on aura moins ce côté floral, on aura plus ce côté épicé, typiquement, euh, euh, on va dire, propre aux armoises. C'est une question de, de configuration au niveau de la plante, c'est-à-dire que si elle tige beaucoup plus, on aura plus le goût du bois, okay. plus boisé, plus tanique, alors que si on a des plantes, des, des, des brins de géniepi plus courts, eh ben on retrouve plus le, le goût presque un peu euh, du pollen. Voilà, donc après c'est vrai qu'il faut faire en fonction des années, faire aussi de l'assemblage, hein. ça c'est ouais. systématique pour essayer... Euh, de faire en sorte d'avoir à peu près les mêmes, les mêmes tendances aromatiques dans les, dans les produits. Très subtil.
0: Ok. <rire> Essaye. <rire> euh, Est-ce qu'on termine cette, euh, cette dégustation ou comme, comme vous le sentez
2: Alors, mm, moi je pense qu'on pourrait quand même euh, euh, faire un essai avec la poire. Ouais. Euh, il n'est pas trop tôt. Hein. <rire> <On est> pas <rire> trop tôt, pas trop tard. Voilà, donc, euh, donc ça c'est encore une fois la poire William. Hein, les poires qui, qui... Je mets un petit fond. Oui, qu'on produit, qu'on produit nous bon et qu'on distille. <rire> vas-y, vas-y.
0: Donc là, on a une mec. poire qui n'est
2: pas du tout agressive, euh, qui, est, qui est finalement assez douce. On retrouve fait. vraiment le goût du fruit. Et puis surtout, on n'a pas de mauvais goût. C'est-à-dire, on n'a pas de goût de méthanol, on n'a pas de goût d'éther. Là, on fait vraiment euh, attention euh, en distillation de distiller très progressivement. C'est-à-dire vraiment euh, à petits filets hein, pour vraiment pas trop euh, euh, élever la, la température d'ébullition. Euh, de la moue de poire euh, fermentée okay. pour justement avoir tout euh, qu ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'eau de, de vie. Donc ça c'est vraiment euh, important hein. en distillation, on ne peut pas prendre de raccourcis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre son temps, il faut mm -hmm. le distiller tout doucement. C'est pour ça qu'il y a certains produits qu'on appelle. Euh, la goutte. Bah, hein, sinon, on peut ouais. distiller presque goutte à goutte si on veut. Hein, c'est un petit peu ça le principe. Plus lentement possible. Ouais. Tout lentement bah, possible.
0: Sinon c'est cuit après. <rire> ah ben, euh, oui,
2: alors sinon après on commence à entraîner beaucoup d'eau en distillation. Ouais. Et là vous retrouvez euh, euh, une aromatique qui est, euh, qui est beaucoup moins noble, où on va retrouver justement bah, ce goût de fruit un peu cuit, euh, les, les gouttes tanins aussi qui mmh. peuvent ressortir, mais qui vont apporter beaucoup d'amertume, une ouais. astringence, une âpreté au niveau de la, la bouche qui est, qui est moins agréable. Donc euh, toujours intérêt à distiller doucement, 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 doucement. Il n'y okay. a du que coup, ça à retenir,
0: pas sur toi Tu disais que tu adorais du coup, cette odeur de poire. Ah vous ouais, c'est l'odeur de mon enfance. Plutôt plantes ou plutôt fruits Est-ce qu'il y, est qu y a, je sais pas, un, votre préféré sur la table Ce serait lequel Ça dépend forcément peut-être des jours ou de la saison. <rire> ou... ouais.
2: Ça dépend, il euh, y a des périodes. Il y a des périodes où on va boire, ouais. moi je vais boire beaucoup de jeunes épis d'autres périodes où je vais boire plus de la poire. On fait un whisky aromatisé à la châtaigne aussi. Mm -hmm. Alors, ah oui, euh, ça c'est le qu a, ouais. qui
1: est très Et bon qui, qui, qui marche pas mal en ce moment. Surtout, il a été des il a été découvert par pas mal de personnes en rentrant à la on a, Enfin, en fait on a toujours cet effet de surprise euh, whisky à la châtaigne et souvent les gens qui me disent non mais moi je suis pas très whisky ça me donne pas envie même moi qui n'aime pas le whisky mm -hmm. je déteste le whisky bah, le whisky à la châtaigne franchement c'est à tester parce que c'est très surprenant un petit peu comme les whiskies canadiens au sirop d'érable c'est dans ce même esprit ouais. avec la châtaigne qui vient arrondir le whisky et c'est vrai qu'on a de, des super retours sur ce produit c'est vrai que je ne l'ai pas amené aujourd'hui mais la prochaine fois, pas. Bah.
0: Mais ce sera l'occasion de venir vous voir, comme ça. Oh, ouais. Exactement, pour nos auditeurs et, euh, et d'aller le découvrir complètement. Ouais, ouais. <rire> non, non, mais c'est très bien, on va pas tout dévoiler non plus. Non, c'est sûr, ça.
2: sinon, le, ouais, à la fin de la vidéo,
0: ça va être compliqué. Oui. On a plus de <rire> 15,
1: produits, 15 produits, alors si j'avais amené les <rire> cases. <15 rire> euh, <rire> le catalogue,
0: on aurait amené une palette complète. <rire> et on, on, oui, ça aurait pu prendre du temps. Oui. Euh, mais en tout cas, très bonne cette, cette petite poire, 100%, 100 de chez vous. Ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Dites-moi, euh,
1: comment vous faites pour euh, faire passer le euh, le crapaud euh, à l'intérieur de la bouteille Ah, alors ça, on le fait sécher et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre et puis après avec l'humidité, il crove. Ah oui
0: euh, bah, merci beaucoup pour cette belle dégustation On va maintenant passer au moment que vous attendez Que vous appréhendez <rire> peut-être un petit peu Le, le quiz, on l'a appelé le One Shot Quiz one Parce shot. que c'est un quiz de, de rapidité On n'a pas de buzzer Mais euh, c'est le premier qui répond, le premier qui prend le point D'accord euh, euh, Alors attention pour, euh, Entre nous deux c'est euh, celui qui gagne et qui... Ouais, il gagne euh, notre, bon. euh, notre admiration. on, va dire, ah ouais. parce on, a, on a... Stéphanie de Monaco. Il gagnera un <rire> bout de reblochon à la fin. Le gagnant pourra avoir un, un morceau de reblochon à la fin. Et le perdant, un bout de reblochon aussi. Et le perdant pour l'accompagner. vrai ouais. <rire> bon, parce qu'on est, on est bons joueurs. Euh, donc pour cette première édition et ultime édition du, du quiz one shot quiz, ouais. euh, vous êtes prêts Allez, ouais. vous êtes prêts. Alors plutôt école de la vie ou école de l'eau de vie École de,
2: Et de vie. la vie.
1: Ah. Je ne sais coup. pas qui attribuer le point. Est-ce qu'on peut
0: développer un peu là-dessus
1: Ouais.
2: Bah, l'autre vie, c'est la vie, donc euh, finalement, c'est un peu la même ça, question.
0: Tiens. Ouais. Non, mais il n'y avait <rire> pas de piège. Moi, autre. je croyais
1: que tu allais dire ou école tout court, donc du coup, j'ai dit bah non, école de la vie, c'est mieux. Ah, ouais.
0: Alors, on, on, on va attribuer le point à, à Romain. Ouais, Peut-être que, que tu vas pouvoir te rattraper sur le deuxième. Euh, Génépi ou Gentiane Genépi. Voilà. Bon, bah, ça, c'est fait. Ouais. <rire> il faut. Plutôt euh, Plutôt liqueur ou curly euh,
1: liqueur. Ah, liqueur, oui. Ah, mais oh. j'avais pas. Oui, Curlis, c'est chimique. C'était un jeu de mots. Oui, oui. C'était <rire> pas, pas mal. Elle <rire> est pas mal.
0: Euh, on a, on, Ça va vite là-dedans, attention. <rire> euh, on, est, euh, on va dire que vous avez, euh, vous avez match nul pour l'instant. Alors, citez-nous les 20 plantes que l'on trouve dans la liqueur des Arabies. Ben, c'est ça. Euh, ouais. Matrice. Euh, c'est secret.
1: Quoi Faut pas les dire ben, Bien ah. sûr. Ouais. <rire> bon, On peut en dire 5.
0: Il y a un peu de genépi.
1: <rire> un on va
0: en dire 5, ouais, on va dire 5. Euh,
1: si, euh, celles qui sont faciles à, à trouver un peu d'une épice,
2: un peu de mélisse, un peu de réglisse, euh, cannelle, ou, clou, clou de girofle, un peu de clou de girofle, Non,
0: C'est
1: bien Ouais, -tu bien bah oui, mais pas tout Ouais, tout ouais. Tout. ouais, non, mais c'est pas on,
0: on le disait tout à l'heure il euh, y a quand même un aspect druide et les recettes de potions magiques, elles doivent rester magiques
2: ouais c'est culturel en fait je ne saurais pas vous l'expliquer c'est un petit peu comme, comme pour la chartreuse hein. la chartreuse c'est une liste de 130 plantes ouais. et c'est vrai qu'il y a les deux moines de la chartreuse qui ont chacun la moitié de la recette et qui, ça, ça se transmet donc deux moines en moine bah, c'est un petit peu pareil dans notre métier c'est à dire que bon, mon savoir-faire je le détiens de mon père qu'il le détient lui-même euh, bah, de son père mmh. etc et, euh, et donc on a vraiment cette volonté de voilà, de transmettre, mais, mais de garder quand même la main sur, euh, sur euh, on va dire, la connaissance. Euh, voilà. Alors, on en parle beaucoup entre nous, c'est-à-dire de distillateur euh, à distillateur. Moi, mm -hmm. enfin, j'entretiens, c'est pour ça qu'on dit qu'on est, des... est tous confrères. Il n'y a pas de concurrence dans notre métier, on est tous confrères. On entretient des bonnes relations entre nous. On choses souvent sur la qualité des plantes, sur, euh, sur plein de choses. Ouais. Et c'est vrai qu'on euh, garde notre petit secret euh, <rire> de fabrication
0: pour nous. Euh, voilà. <rire> c'est bien ça. normal. On aime bien. Alors, attention, question suivante. Toujours euh, au taquet. Mm. Euh, plutôt se fendre la poire ou être bonne poire. Se fendre la, la poire.
1: <rire>
0: oh, toujours match nul. Est-ce que vous êtes capable de faire le bruit du bouchon
1: Ah ouais, j'ai.. ça marche. Ah, vais...
0: ouais, <rire> ouais. ouais. oui. Tu as, as droit à un essai aussi.
1: Non. Ouais, si. Bon, on verra ce que <rire> ça oh, donne.
0: On est bon. Euh... Dernière question, <rire> ultime question, on va dire pour vous départager Et on verra qui mangera un bout de rebloche en premier ouais. euh, Dans le mot liqueur, il y a le mot Cœur bravo. Ah, bah. bravo Bravo. <rire> euh, c'est Sarah qui remporte voilà. cette, cette, ce dernier point <rire> euh, Bon, on va, on va continuer un petit peu euh, Et pendant ce temps, je vais, je vais couper un bout de fromage mm. Parce que bon, voilà, ça reste un métier Et un métier de passion, c'est traditionnel On va... Mm. hop là Oula. Oula, mais il est bien collant celui-là, il est bien, bien fait, fait. Mmh. Bah, ouais. euh, c'est comme ça que je les aime moi. comment ça se passe pendant qu'on discute, on va, on va parler de ça comment ça se passe pour euh, arriver à renouveler un peu le métier parce que là on a de la, on a de la vanille euh, on a du génépi, on a du whisky châtaigne il mmh. faut, euh, faut être créatif quoi finalement Bon, oui, il oui, faut être créatif. Après, c'est un petit
2: peu comme, euh, comme la cuisine. À savoir que, quoi qu'on dise, il euh, y, y a des tendances de consommation. Hein, euh, euh, on a vu il euh, y a quelques... Alors, pour le coup, avant, on était, on était extrêmement orienté sur, sur le liqueur de, de fruits. Je parle pour la France. Hein, euh, là, de plus en plus, euh, le consommateur, euh, l'amateur d'alcool de, de, français c'est mis, mis à boire du jean, ça fait déjà 5-6 ans qu'on a, qu a beaucoup de consommation de gin. Alors avec Sarah, pour le coup, là dans l'été, on va pouvoir sortir notre jean. C'est une recette qu'on a déjà euh, faite fait depuis un mmh. petit moment Les gros problèmes d'approvisionnement sur les bouteilles Alors j'espère qu'on va pouvoir mmh. l'embouteiller dans, dans l'été et euh, d'ailleurs c'est un gin qui, qui, qui sera bleu, de couleur bleue, donc qui va basculer D'accord. Euh, c'est une recette euh, totalement organique, hein, euh, voilà, avec une petite plante qui va apporter cette couleur euh, on va faire un jeu de bleuté. mots, le gin bleu Voilà, mmh. bah, on pourrait Et en fait, euh, en ajoutant par exemple euh, un acide citrique, donc euh, ce qui peut être le cas pour le tonic mmh. eh ben il va systématiquement euh, bas basculer euh, sur le rose, donc c'est assez, assez, assez intéressant On a un joli jeu de couleurs euh, qui opère quand on fait le, le cocktail après, de plus en plus, on a cette tendance aussi en France sur euh, bon, la consommation locale et sur le whisky. Donc on a le whisky français qui est, ouais. euh, qui est en plein essor. Euh, nous, on a déjà notre whisky à la Châtaigne qui fonctionne bien, mais c'est vrai qu'on aimerait de plus en plus essayer de, de creuser un petit peu cette piste là sur, sur le whisky euh, justement en sélectionnant euh, des fûts, euh, qui, ont un, des, donc des fûts euh, qui ont déjà contenu des vins, qui ont une histoire qu'on pourrait reconditionner avec euh, justement un système de brassage directement sur place à la distillerie, distillation sur place et puis encore une fois une sélection euh, de fûts qui nous est propre pour essayer de trouver des, des whiskies qui ont des typicités assez, euh, assez intéressantes, euh, assez particulières donc après vous allez me dire que c'est des vieux produits, un hein, whisky c'est effectivement on en a toujours fait depuis longtemps mais il y a toujours un petit peu un roulement euh, et en tout cas entre les modes de consommation, mmh. c'est un petit peu comme la mode pour les vêtements et finalement il faut aussi parfois savoir s'adapter Oui il faut se changer de tendance,
1: euh, voilà. et puis c'est comme la mixologie, ça, les, les cocktails ça revient c'est quelque chose là qui prend pas mal d'ampleur même dans les bars mmh. tout ça et c'est vrai qu'on essaie de, de promouvoir un peu un mode de consommation autre que les digestifs qui sont un peu vieillissants même si ça revient à la mode ouais. Ben, proposer euh, des recettes de, de Génépi en morito par exemple ou mmh. voilà, des, des recettes de oui. nos alcools qui sont digestives mais à les faire dans, les, dans des cocktails pour ouais. l'apéro
0: et on peut vous retrouver finalement dans, dans plusieurs restaurants aussi ouais. euh, mmh. par exemple sur la Cusa mmh. avec des recettes spécifiques à base de, de vos produits ouais. Ouais. Bah ça il
2: faudra aller sur le, sur le compte Instagram alors c'est Sarah qui s'en occupe <rire> on,
1: on fait on plein est, de recettes en ce on moment on est justement <rire> en train
2: de vous préparer voilà, plusieurs, euh, plusieurs petites vidéos pour essayer de mettre euh, en scène euh, nos produits mm -hmm. euh, justement euh, en cocktail parce que c'est vrai qu'un genépi en shot euh, bon c'est sympa mais on peut aussi le travailler euh, euh, de différentes manières euh, en cocktail et ça marche très 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 bien c'est pas mm -hmm. simplement réservé euh, au shot c'est pas non plus simplement réservé euh, à la montagne vous pouvez aussi euh, en boire un petit peu chez mm -hmm. vous euh, presque euh, presque toute l'année il hein, n'y a pas de, de souci là-dessus ouais. euh,
0: avec, avec modération ouais, bien voilà. sûr avec ouais, ouais. eh modération bien sûr et bien c'est nickel c'est trop bien euh, on avait une dernière question d'internaute, mais qui date de, du 1er avril de l'année dernière. Ah. Est-ce que c'est est -ce est réellement possible de distiller du reblochon
1: Parce que, voilà, pour rappel, <rire> on, avait, on
0: avait fait la liqueur de reblochon -le, euh, le 1er avril, euh, bah, euh, ouais, c'était 2021. Mm. Mais euh, techniquement, ce serait, serait compliqué. Bah,
2: techniquement, on distiller du reblochon, alors ce qui se passe dans une distillation, c'est que c'est euh, euh, un corps gras qui va être un peu soluble, donc souvent dans les plantes, ce qu'on appelle l'huile essentielle, hein, qui va se diluer euh, dans, 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 dans l'alcool. Alors ça, c'est quand on distille des macérations, mm -hmm. pour, dans le cas de notre genépi, par exemple. Donc effectivement, si on mettait du genépi à macérer dans l'alcool, on aurait un peu une dilution du fromage dans l'alcool. Euh, en, euh, en le passant dans l'alambique, on arrivait à, à extraire un alcoolat, extrêmement concentré en alcool, hein, parce que l'alambique, la distillation, c'est systématiquement un travail d'extraction, de, Extraction aromatique et extraction d'alcool, et cet alcool euh, emporterait avec lui obligatoirement l'arôme du fromage. Ouais. c'est sûr. Donc on pourrait faire une distillation de reblochon. Alors après, vous dire euh, que ça serait bon, euh, ça c'est un autre débat. Mais, un bon <rire> débat. mais mais, 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 euh, mais euh, de, manière, de manière théorique,
0: euh, on, pour, on pourrait le faire. D'accord. Bon, ça, c'était pour le cours de chimie. <rire> comme ça. On, on est, on est calé. Euh, si jamais certains veulent essayer chez eux, ben, ils pourront nous envoyer leur, ouais. leur résultat <rire> pour, ouais. pour ouais. nous dire ce qu'ils en pensent. Bon. <rire>
2: ça sentirait peut-être un petit peu les pieds ou un petit peu le. Bon. Euh, je, 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 je garantis pas le résultat.
0: L'alcool qui plaît, yep. <rire> on, on va terminer ce podcast avec un petit peu de promo, même si on l'a fait un peu tout au long de, de, de cette interview. Mmh. Mais euh, voilà, pour donner euh, un peu l'eau à la bouche de, de nos auditeurs, euh, on peut rappeler bah, vos, votre adresse, votre site web, où est-ce qu'on vous trouve
1: Ouais. alors vous pouvez nous trouver euh, en plein cœur de la Clusa, c'est au 106 chemin du Pré-de-Foire. Mais pour faire plus simple, c'est quand vous arrivez au, au rond-point principal de la Clusa, au mmh. rond-du-Bélier, Prenez la première à droite, vous descendez un petit peu et, et on est là. C'est tout
0: de suite à gauche, il y a le gros bâtiment. Ouais, voilà. il y a l'ardoise au bord de la route, Exactement. c'est ouvert, et voilà. Et voilà. <rire> donc n'hésitez pas à venir faire une visite et puis n'hésitez pas aussi
2: à faire une, une petite dégustation. Euh, on va être ouvert tout l'été donc euh, ouais. on vous recevra avec grand plaisir. Voilà. Alors
1: pour les visites, il faut penser à réserver en ligne, c'est le mieux. Donc mmh. si vous allez sur distilleriearabie.fr et un petit onglet visite, et puis, vous, vous pouvez réserver votre créneau. C'est gratuit. Il hein. faut juste penser à, bah, à se caler dans un des créneaux euh, disponibles.
0: Ok. Voilà. Parfait. Euh, dernier point, parce qu'on est en train de, de travailler, nous, euh, sur la promo euh, automnale. Euh, on est en train de se caler aussi sur le, le Hi-Fi Festival qui aura lieu oh. euh, euh, du 30 septembre au 2 octobre. Ouais, Et, euh, bah, on va On va faire des... Des, 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 des stands ou en tout cas des animations ambulantes, pour l'instant c'est en cours de, de réflexion mais on vous en dira plus. Euh, ça vous dirait de passer euh, faire un petit apéro, euh, un, petit, un petit apéro -pied avec nous euh, sur cet événement là? Ah bah nous bah ouais. on est toujours disponible hein, de toute
2: façon pour <rire> essayer de parler un petit peu de, de, de notre métier donc euh, donc ça sera avec grand plaisir bien ouais, ouais, sûr. sûr.
1: Ah ben ouais.
0: On, on s'occupe de l'ambiance, on s'occupe de, oui. de l'animation et puis vous venez avec 2-3 euh, avec bouteilles Trop et bien. on avec fera plaisir. découvrir tout ça à, à, à tout le public. Top. Super. <rire> ben merci, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ben merci à toi pierre Eric.
1: Oui, pour l'invitation, c'est top. C'était un très bon, plaisir. On
0: va... Le reblochon est délicieux, alors voilà. bravo. Okay. On a tout ce qu'il faut. On, ouais, a, on a à boire, on a à manger, voilà. Ah ouais, on l'enregistre le bon 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 à l'heure du, du petit déjeuner. Il est, il est exactement 10h là ce matin. Euh, pour ceux qui aller travailler un Podcast le soir. La, la journée commence bien, on va dire. Un ouais. euh, nouvel épisode qui s'achève. Ça fait vraiment très plaisir de vous avoir vu et euh, bah, on, on conseille vraiment à tout le monde d'aller faire ces, ces petites emplettes, ces visites, ces dégustations chez vous. Merci Sarah, merci Romain. On, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée on a, on a déjà notre petite idée mais ça restera une surprise pour, pour vous nos auditeurs d'ici là bah, prenez soin de vous profitez bien de l'été allez à la distillerie pour faire des dégustations yes. et, euh, et à bientôt merci salut à, à bientôt
1: Au revoir.